Я хочу сегодня проповедовать. А тема у нас будет притча о жемчужине. And our topic will be parable of the pearl. В Матфея 13 главе. In Matthew chapter 13. Наш Господь Иисус он приводил много притч. Our Savior Jesus Christ he gave a lot of parables. И я хочу сегодня поговорить об одной из них. Это Матфея 13 глава, 45-46 стих. И здесь говорится, «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. То есть Иисус говорит, что Царство Божье, so Jesus is saying that the kingdom of God, оно подобно вот этой жемчужине. Is like this pearl. И то, что меня очень сильно коснулось здесь, когда я читал это, well, left me speechless uh, when I was reading this. То написано, что он продал все, что имел, и купил ее. That it's written that he sold everything that he had and then he sold, uh, bought it. То есть, чтобы войти в царство Божье, нужна полная отдача. So in order to enter the kingdom of God, you need to surrender completely. Понимаете, он продал все. Can you imagine he sold everything? Это стоило ему всего. It cost him everything. Все, что он имел, было отдано, чтобы ее приобрести. Everything that he owned was sold to obtain it. Она была ценнее всего, и он пожертвовал всем, чтобы ее приобрести. It was more valuable than anything else he owned, and he uh, he sacrificed everything to obtain it. И когда я размышлял об этом, and when I meditated on this, Бог мне показал, uh, God he showed me, что нельзя быть с Богом. That you can't be with God не отдавая ему всего without giving him everything не меняясь и не изменяя свой образ жизни without changing yourself and your lifestyle то есть мы видим что он понял что бог есть самое главное so we can see that he understood that God was most important и отдал ему все and he gave him everything и только так можно было приобрести то что бог приготовил для нас and that was the only way he could uh, obtain everything that God has prepared for him жить для себя и для бога у нас не получится. You can't live for both God and for yourself. Каждый должен сделать свой выбор. Everybody has to make their decision. Знаете, люди иногда приходя к Богу, you know, people sometimes coming to God, они хотят добавить Бога к своей жизни. They want to add God to their lives. Но Бог говорит, что мы должны подчинить свою жизнь ему. But God says we need to consecrate our life to him. И когда мы выбираем жить для Бога, God, тогда Его обетования, они действуют в нашей жизни. Потому что эта жемчужина, pearl, написано, она была драгоценна. И она обладала большой ценностью. Но чтобы ее приобрести, нужно было отдать все. You had to give everything. Знаете, когда я размышлял об этом, you know, this, Бог мне напомнил, God, me, когда я покаялся, и я захотел тоже эту жемчужину, pearl, я начал менять свою жизнь. Бог говорит, не ругайся. God says, Don't curse. Я перестал ругаться. So I cursing. Бог говорит, не надо пить. God says, don't drink. Потому что когда мы пьем, потом мы делаем вещи, по которых жалеем. Because when we drink, we do things that we regret. Бог говорит, не нужно воровать. God says, you don't need to steal. Бог говорит, чтобы мы не имели какие-то сексуальные отношения помимо брака. 
And he, God said, we shouldn't have any sexual activity before a wedding or marriage. Когда мы хотим царство Божье, мы от всего этого отказываемся. И люди начинают говорить, ты что? And people, they start saying, what are you doing? Я помню, мне говорили, а как ты жить будешь? Ты же столько радости как бы теряешь в жизни. So Но вы знаете, на самом деле, you know, reality, я ничего не потерял тогда. Потому что отказавшись от тех вещей things, и подчинил свою жизнь Богу, God, я приобрел что-то лучшее. Я приобрел мир в сердце. Я приобрел радость. Я приобрел мудрость. Я приобрел жизнь без чувства вины постоянного. Что ты чувствуешь, что ты все время что-то делаешь не так. Бог дал семью. God gave me a family. Бог дал детей. God gave me kids. Бог начал все ставить правильно в моей жизни. God started putting everything correctly into my life. Но когда люди, But when people, они как бы не против Бога, they aren't against God. но они не подчиняют свою жизнь Богу, But they don't give their life to God. их жизнь не меняется. Their life doesn't change. Но если мы говорим, что я хочу то, что есть у Бога, has, и мы начинаем подчинять свою жизнь Богу, him, следуя Его принципам, отказываясь от всего того, что предлагает этот мир, offers, тогда то, что есть у Бога, has, оно начинает приходить в нашу жизнь. Бог дарует все тем, God gives everything to those, кто посвящает свою жизнь Ему и служит Ему. И вы знаете, те, кто это делают, you know, it, они не прогадают или не пожалеют, потому что это обогащает их жизнь. Я не видел еще никого, кто бы пожалел, что он доверился Богу. Who has regretted that they trusted themselves to God? Но я видел людей, but I have seen people, которые не знали Бога и жили свою жизнь, как бы имея все удовольствия. Who didn't know God and they lived their life having all those luxuries. И потом они жалели. But then they would regret. Я помню после одного служения. I remember after one service. Мне было тогда двадцать чем-то лет. I was twenty something years old then. И когда я закончил служение, service, ко мне подошел мужчина, ему было тогда 45 лет. Uh, он говорит, я так счастлив за тебя. Says, so он говорит, я прожил больше, чем ты. Он говорит, мне нечего вспомнить. Says, он говорит, одни пьянки, говорит, какие-то отношения. Говорит, мне, на что я потратил свою жизнь, говорит. What have I wasted my life on? Я помню другое служение. And then I remember a different service. Тоже после служения одна бабушка подошла ко мне. A grandma came to me after the service. Ей было где-то 80 лет. She was about 80 years old. И у нее были слезы на глазах. And she was tearing up. И она говорила, я так счастлива за тебя. And she said, I'm so happy for you. Что ты такой молодой уже нашел, как правильно жить. That you're so young and you've already figured out, uh, found the best way to live. Я не видел никого еще. I haven't seen anybody yet. Чтобы кто-то сказал, я так счастлив, что я пропил всю свою жизнь, что я прогулял всю свою жизнь, что я гуляя потерял все свое здоровье. Не видел я таких людей. Но я видел людей, которые были рады, что они нашли в Боге то, что они искали. 
that were happy that they found in God what they were looking for. Но в этой притче, but in this parable, Иисус нам говорит, Jesus is telling us, чтобы, чтобы приобрести то, что есть у Бога, that in order to obtain what God has, нам нужно отдать себя полностью Ему. We need to give ourselves completely to Him. Нам нужно подчинить свою жизнь Ему. We need to consecrate our life to Him. Заметьте, Иисус не зря использует эти слова. Look, Jesus isn't using these words in vain. Я всегда обращаю внимание на слова. I always make sure to focus on words. Написано, нет, because it's written that there's no word that has no meaning. Все, что, слово, Every word has some kind of meaning. Говорит, жемчужину, and he's saying in order to obtain this pearl, he gave everything. So for him, it was more valuable than anything else. He saw this. Он сказал, да, вот это я хочу. And he said, I this I want. Это дороже всего, что у меня есть. This is more expensive than anything else I have. И это драгоценнее, чем то, что у меня есть. And it's even more valuable than what I have. И когда он это сделал? And when he did this, он не стал беднее. He didn't get become poorer. Он наоборот обогатился. But instead he became more enriched. Это то, что мир пытается всегда убедить верующих. This is what the world is always trying to convince believers of. Ой, пойдешь в церковь. Oh, you go to church. Станешь такая же забитая или забитый, как они там все. You'll become as deadbeat as all of them there. Я помню, когда я еще не был верующим. I remember when I was still an unbeliever. Какое мнение было о верующих? the view of believers that oh, was then. Oh, they're weak people. They can't do anything. So they're always praying. They're not doing anything. But when I repented, Я понял, что наоборот. I understood that it was the opposite. Чтобы быть верующим, надо быть сильным. That in order to be a believer, you need to be strong. Потому что грешить, делать всякие гадости. Because to sin and do other things. Говорить все, что попало. Say whatever you want. Особо силы не нужно. You don't really need to put any effort into it. Но научиться контролировать свой язык. But to, control, to learn to control your tongue. Чтобы говорить правильные вещи. To say the right things. Научиться контролировать себя. To learn to control yourself. Чтобы поступать правильно. To act correctly. Ты действительно должен быть сильным. You have to be strong. And this strength we receive from God. So which is, this is why I found out that if there are strong people, then it's the believers that allow God to change their lives. And in Matthew chapter 11, verse 12, написано, И употребляющие усилия восхищают его. In verse 12 it says, And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Написано, сила уберется. And the violent take it by force. Многие вещи, которые Бог нам говорит, они кажутся простыми. Many things that God tells us, they seem easy. Читай Библию каждый день. Read the Bible every day. Знаете, я уже перестал спрашивать, читал человек Библию или нет. You know, I've already stopped asking if somebody read the Bible or not. Ну, чтобы не расстраивать его. Not, uh, not to upset them. Потому что часто люди не читают. Because often people, they don't read. Они, ну, могут прийти в церковь. They might come to church. Послушать проповедь. Listen to the sermon. Но сами не читают. But they don't read it themselves. Хотя, казалось бы, что такого сложного? But, but you can see it as, what's so difficult about it? У вас есть 24 часа. You have 24 hours. Найти в течение 24 часов. 
to find in those 24 hours ну, хотя бы 20 минут at least 20 minutes почитать Библию. To read the Bible. Но кто заметил, что даже для этого нам надо приложить усилия? That, Мы такие заняты. We're so busy. Мне нужно то сделать. I need to do that. Мне нужно то сделать. Or that. Мне нужно туда сходить. I need to go there. Мне нужно об этом подумать, посидеть. I need to sit and think about something. И у меня нет времени почитать Библию. And I don't have time to read the Bible. Потом мы говорим о том, что необходимо каждый день молиться. And then we say it's important to, re- to pray every day. Но казалось, что такого сложного сесть и помолиться. So what's so difficult about sitting and praying? Опять же, ты даже иногда не хочешь спрашивать. And sometimes you just don't want to ask. Ты молился сегодня? Have you prayed today? Или ты молилась сегодня? Have you prayed today? С утра я встаю, мне еще много чего надо сделать. When I wake up, there's a lot of things I have to do. Днем у меня нету времени это сделать. In the afternoon there's no time for me to do it. А вечером я уже так устал. And in the evening I'm so tired. Что я, наверное, это завтра сделаю. I'll probably do it tomorrow. И кажется, что нету времени ни на что. Like no Но Бог меня научил, God, me, что у людей всегда есть время have на то, что для них важно. Покажите мне, что вы делаете целый день, и я вам скажу, что для вас важно. Иисус, Он говорит, Jesus, says, если Царство Божье для нас важно, us, тогда мы найдем время, усилия, and the strength to read the Bible and pray. If needed to listen to a sermon again, serve somebody. But he's saying that we need to put in effort for that. Но это усилие, but that effort will bring you a reward. Even to come to service. It seems so easy. Почему так мало людей? Why are there so little people? Тоже надо приложить усилия. Because you also have to put an effort. Кто-то говорит, ну я был уже в прошлый раз. Somebody says, I was here last week. Но я в следующий раз схожу. So I'll go next week. Но вы же не знаете, когда Бог хочет что-то вам дать. But you don't know when God wants to give you something. Меня поражает пример Захарии. The example of Zachary amazes me. Да, они жили с Елизаветой. They lived with Elizabeth. И написано, что он приходил в церковь, как положено, и каждый раз служил. And it's written that he would come to his church every time and serve. И они уже были в возрасте. And they were already older. Но у них не было детей. But they didn't have kids. Но они продолжали служить. But they continued to serve. Он никогда не пропускал. He never missed. Он делал то, что нужно. He did everything he needed. И написано, что этим самым он обратил Бога внимание на себя. And it's written that he got God's attention through it. Богу это понравилось. God loved it. Он говорит, давай. Дадим ему ребенка. And he said, let's give him a child. И написано в очередной раз. Time, когда он пришел на служение. That he came to service, к нему пришел ангел. An angel came to him. И через какое-то время. And after some time, у него родился сын. He had a child. То есть в своем уже как бы возрасте он смог насладиться всем тем, о чем он мечтал всю жизнь. Но я думаю, если бы не пришел. And I think about what if he didn't come? Ангел пришел, а Захария не пришел. The angel came, but Zachariah isn't there. Ничего бы не получилось. Nothing would have happened. Знаете, мы никогда не знаем, когда Бог хочет нас благословить. You know, we don't, we never know when God wants to bless us. Вы ходите в церковь? Do you go to church? Вам кажется иногда, что может Бог уже забыл о вас? And sometimes you feel like God has forgotten about you. А в это время там ангел уже идет тоже. And at that, at that moment, an angel is coming as well. Чтобы вас благословить. To bless you. И именно на этом служении. On that service specifically. Ой, сколько я слышал таких свидетельств. I've heard so many testimonies like this. Мне так не хотелось сегодня идти. I really didn't want to come. 
come today. Но именно сегодня я получил благословение. But today specifically I received the testament. Царство Божье усилием берется. But the kingdom of heaven suffers violence. It is taken by violence. Усилием берется. Taken by force. Если мы понимаем, что это важно, if we understand that this is important, then sometimes we need to put in the effort. But then blessings come. Matthew 6, 33. But seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Если вы будете читать шестую главу, то вы заметите, что он говорит о еде, об одежде, обо всем, что нам нужно для жизни. Но просто одни люди ставят это на первое место. И они только этими живут. Чтобы добыть еду, добыть одежду. Clothes, то есть у них это как приоритет. So это то, что их мотивирует. Это то, что их движет. It's what, it's what это то, к чему они стремятся. Но Иисус говорит нам, что есть что-то лучшее. Что если мы поставим на первое место Царство Божье first, и правду Его, truth, то все остальное будет прикладываться. Сколько так раз мы уже видели? How many times have we seen? Люди жили ради богатства. People lived in for riches. А когда богатство приходит, они уже, ну как бы, и, и насладиться им не могут. But when those riches come, they can't even indulge them. Кто-то жил ради детей. Some people lived for the kids. А потом дети уходят от них. And then the kids leave. И получается, что все, что человек ради чего он жил, so for, оно приносит потом разочарование. It just leads to sorrow. Но он говорит, что если вы будете жить ради царства, kingdom, то тогда и дети будут вас радовать. И финансами вы сможете пользоваться. И это не будет приносить вам никакую боль. И вы не будете разрушаться. Поэтому царство Божье, so God, оно должно быть на первом месте в жизни человека. И тогда будет устройство и благословение. И это не зависит от возраста человека. Знаете, общаясь с людьми, you know, people, иногда люди говорят, say, о, он еще маленький, чтобы его в церковь брать. Oh, Мне так интересно. So он уже как бы достаточно взрослый, чтобы делать всякие глупости. Но маленький, чтобы прийти в церковь и научиться не делать глупости. А кто-то говорит наоборот, о, я уже такая старая. И они говорят мне, да ты вот молодых, пускай молодые. Я хочу, чтобы вы заметили для себя. Старая не значит мертвая. Старые тоже грешат. И старым тоже нужен Бог. And the old also need God. Люди иногда это путают. People sometimes they думают, если mix it up. Люди старые, they think if the person is old, они уже ничего не делают. Then they can't do anything. То старые еще как делают. But older people they can still do things. И они тоже нуждаются в царстве Божьем. And they also need the kingdom of God. Иеремия глава 7 стих. Jeremiah 1:7. Но Господь сказал мне: не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебя, скажешь. Me, not, 
For you shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Бог пришел к Еремии и говорит, я хочу, чтобы ты служил мне. Еремия говорит, я молодой. Says, а Бог говорит, я не слепой. Says, я вижу, с кем я разговариваю. И я знаю, что ты это можешь сделать. Поэтому не говори мне, что ты молод. So Просто иди и сделай то, что я тебе сказал. Титу, вторая глава, второй стих. Написано, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и терпении. Получается, что пожилые... So it turns out that those who are older. Это не время, что я уже свое прожил, теперь я делаю, что я хочу. Но написано, что пожилые должны быть бдительны. Степенны. Целомудренные, значит, умеющие себя контролировать. Здравы в вере. Sound in faith. В любви и терпении. In charity and in patience. То есть это то, что Бог ожидает от пожилых. So this is what God expects from the, uh, the older. Возраст не дает права на грех. Age doesn't give you the permission to sin. И поэтому очень важно. And it's why it's so important. Чтобы мы понимали это. That we would understand this. И строили свою жизнь правильно. And would live, uh, build our life correctly. И в Библии мы можем видеть. And in the Bible we can see. Что Бог ожидает. That God, he expects что каждый в своем возрасте будет стремиться жить по Слову Божьему и исполнять волю Божью. Спасение Нейману, Нейман, военачальнику сирийскому, пришло через маленькую девочку. Четвертое царство, пятая глава, с первого стиха по четвертый. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. Заметьте себе, маленькую девочку. Когда они ее поймали, они еще не знали, кого они захватили. When they caught her, they took her captive, they probably didn't know what they took yet. Но в третьем стихе, But in verse three, и сказала она госпоже своей, о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказы его. Mistress, Я уверен, что девочка могла говорить так, только потому что сама знала Бога и была уверена в этом. I am sure that the only reason she could talk like this was because she knew and believed in God herself. That means the parents of this girl, they taught her. And that's why she had that confidence in God. Naaman, he was a great man of his country. 
But the girl knew that her God was greater. И поэтому она не боялась с ним говорить. So she wasn't afraid to talk with him. И она сказала ему, тебе нужно пойти в ту страну. And she told him that you need to go into that country. Найди пророка. Find the prophet. И через него Бог тебе скажет, что нужно сделать. And God will tell you what to do through him. И ты будешь здоров. And you'll be healed. Теперь представьте себе. Now imagine. Она говорила с такой убедительностью, что Нейман это сделал. Часто вы слушаете детей, чтобы ребенок к вам подошел и сказал, вам надо сделать то и то. Яйца курицу не учат. The egg doesn't teach the chicken. Правда же, да? Isn't that right? Будешь ты мне еще учить? Но Нейман послушал ее. В третьем стихе and in verse, в четвертом стихе. And in verse four, и пошел Найман и передал это господину своему, говоря, так и так говорит девочка, которая из земли израильской. И если вы будете читать дальше, reading, вы увидите, что он пошел туда. There, он сделал все, как пророк сказал ему. He, he он уверовал в Бога. Он получил очищение. Он вернулся домой и продолжал жить уже с Богом. И кто это сделал? Маленькая девочка, которая знала своего Бога. Которая знала, что ее Бог способен исцелять и освобождать людей. Аминь. Но в другом случае мы можем видеть, что пророчица Анна, Anna, ей было 86 лет, she was 86 years old, она служила Богу молитвой, she would serve God through prayer, и Бог ей показал будущего Спасителя. And God her the Луки 2 глава 36 по 38 стих. Luke chapter 2 from verse 36 to 38. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фану Илова от колена Асирова, смотрите, достигшая глубокой старости, прожил с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 80, а, 4, не 6, вот видите, извините, 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славя Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asir. She was of great age and had lived with a husband seven years from her virginity. And she was a widow of about fourscore and four years, sorry, it's 84 years, not 86, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord and spoke of him to all them that looked for redemption in Jerusalem. Когда Иисуса принесли в храм, temple, потому что она была близка к Богу, God, Бог ей показал Спасителя. Her the, her, the она была одна из первых, которая это увидела. И ей было 84 года. Она продолжала иметь эту близкую связь с Богом. She continued to have this close relationship with God. То есть мы можем видеть, что это не зависит от возраста. So we can see that it doesn't depend on age. Это зависит от понимания и желания. It depends on the desire and understanding. И поэтому и дети должны быть с Богом. So that's why kids have to be with God. И пожилые. And those who are older. И все остальные. And everybody in general. Потому что это самое лучшее, что мы можем делать. Because that's the best thing that we can do. И тогда благословения Божьи будут с нами. Then the blessings of God will be with us. Поэтому, пожалуйста, so please, измените свое отношение. Change your attitude. 
Кому надо быть с Богом? To who needs to be with God? Давайте вместе скажем. So let's say together. Всем надо быть с Богом. Everybody needs to be with God. Всем надо быть с Богом. Everybody needs to be with God. В любом возрасте человек может быть с Богом. In any age a person can be with God. Служить ему. Serve them. И быть благословением для других. And be a blessing for others. Я думаю, что тот Нейман. I think that Naaman. Хотя, конечно, он захватил девочку. Of course, he captured the girl. Но, наверное, он думал, что это самое лучшее, что он сделал в своей жизни. But I think he thought that might have been the best decision that he ever made. Потому что именно через нее пришло для него спасение и избавление. Because specifically through her came salvation and healing into his life. Я думаю, что у девочки жизнь тоже потом хорошо сложилась. And I think the girl's life was changed for the better after that as well. Потому что, скорее всего, Найман ей очень сильно потом помог во всем. Because I think Naaman helped her greatly in anything else afterwards. Потому что, если он готов был пророку дать мешки с деньгами и золотом. Because if he was willing to give the prophet bags of gold and riches. Я думаю, что он хорошо позаботился об этой девочке. Then I think he took great care of her. И Анна, это было счастье для нее. And for Anna, it was great uh, happiness for her увидеть спасителя to see the savior того кто кого-то все ожидали who someone everybody was expecting но она смогла это увидеть but she was able to see it потому что она постоянно пребывала с Богом она искала его because she was constantly with God searching for him она прикладывала усилия she put in the effort написано она приходила и молилась каждый день it's written that she would come every day and pray это было для нее как дело жизни for her it was a way of life и Бог вознаградил ее. And God, he rewarded her. Матфея 6 глава, 24 стихе. In Matthew chapter 6, verse 24. Написано, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Мамона в данном значении означает богатство. Mammon in this understanding means riches. То, что люди стремятся, да, это то, что цель их жизни, вот разбогатею. It's people's, uh, what they consider successful is being rich. Люди говорят, вот мне бы только деньги. People say, oh, if only I had money. Но уже столько было примеров. But there have been so many examples деньги, where people they receive money, лучше, but their life doesn't get better. Слышал, эту, Maybe people have heard of the studies that have been done. Вот лотерею, when people would win the million dollar lotteries. And statistically, their life got worse. Попадали, Some would end up in prison. А некоторые умирали. Потому что деньги, которые они получали в таком огромном количестве, amounts, они разрушали их жизнь. И все равно, still, не глядя на эти примеры, examples, другие думают, что все равно они умнее, чем те. People think that they're smarter than those. Но я не думаю, что они умнее Бога. Потому что перед Богом это уже происходило много-много Because before God, uh, God has already seen this for many hundreds of years. And God is telling us today how to build our life the best way. And I want us to notice. He, he says here that for one, he will hate and love the other. 
Если человек не поклоняется Богу, God, значит, он уже чему-то другому поклоняется. Заметьте, если человеку не интересно с Богом, Notice that if a person isn't interested in God, that means they are invested in something else. He says one he will love, and the other hate. If I'm not interested with God, then something has taken priority in my life instead of him. Something is more interesting to me than God. And notice notice that he says that for you will hate the one and love the other. If you notice that people they start getting angry at God, give him complaints, speak bad about him, это значит, он уже что-то полюбил. Что-то для него стало важнее, чем Бог. И он то любит больше. Настолько, что он начинает ненавидеть Бога. Бог становится у него виноват во всем. Потому что он не дает ему самое главное, к чему он стремится. А Бог говорит, стремись ко мне, And God is saying, strive towards me. And I'll give you everything that you want. Важно, which is why it's so important мы, uh, это, that, we, that we would notice this and test it in ourselves. The desire to live according to the commandment, to his commandments. Be in the presence of him. And make decisions under the, under the guidance of the Holy Spirit and Word of God, word of God should become a way of life. Но, же, притче, But again, if we come back to that parable, того, it all started from купец, the merchant determined what was most important in his life. Which is something he can't lose for any reason. And then, then everything else became a, a lower priority. And when Jesus he taught about this, he wanted us to think what is most important for us today. What is the priority for us today? That each of us today would ask ourselves, what is most important for me today? Because when he determined what was most important in his life, for him that was the pearl. He said, I cannot lose this. I need to do whatever I can to not lose it. So he gathered everybody. He sold everything. But he obtained it. What is important for us today? What place does God and his kingdom take up in our life? Are we willing to lose him for something else? Or do we, on the other hand, understand? I would rather change all my schedules and my way of life in order to not lose God. Because that is most important for me.
То есть мы можем видеть в этих местах Писания, что нельзя Бога совместить с чем-то. Он должен занять первое, главное и только место в нашей жизни. И если это происходит, то тогда Его благословение, все благословения Царства Божьего, они изливаются на жизнь этого человека. Но если у вас появляется обида, недовольство на Бога, то значит, что-то другое стало для вас более чем, важнее, чем Он. Если вам уже скучно на служениях, и вы уже ждете, чтобы закончилось, потому что там ждет вас что-то, And you're waiting for something for its ends because something you're waiting for something. Then the kingdom of God has moved into a second position. And then there's a danger that you can lose the kingdom of God and everything else. But if you have noticed this, then it's a good opportunity to bring everything into order and say, God, I don't want to lose you. And your kingdom is most important for me. You know the story of David. God took David when he was a shepherd and made him a king and made him a general сделал его политиком. Он сделал его человеком, который не проиграл ни одну битву. Который построил сильное государство. Но Давид за свою жизнь он понял, как легко можно уклоняться. И поэтому в псалмах он молился всегда. Господи, узри, не на правильном ли я пути. Father, check if I'm on the right path. То есть он постоянно просил его. He was constantly asking him. Если я где-то меня уносит куда-то. If I'm being pushed in a certain direction. Пожалуйста, помоги мне вернуться обратно. Please help me come back. И мы можем видеть. And we can see. Что когда Давида действительно уносило. That when David was definitely pushed away. И мы можем видеть, это было не один раз. And we can see that it didn't happen just once. Бог его всегда возвращал обратно. God always brought him back. Бог всегда ему показывал, что нужно изменить. God was always showing him what needed to change. И Давид это делал. And David would do it. Давид не был совершенным. David wasn't perfect. У него были недостатки. He had weaknesses. Но желание угодить Богу. But the desire to please God было сильнее. Was stronger. Чем что-либо в его жизни. Than anything else in his life. Поэтому каждый раз, когда его уносило куда-то. So whenever he was being driven into some direction. И то ли пророк приходил к нему. And it was either a prophet that came to him, or God Himself would come to him. David always made the decision to change this in his life. Which is why it's written that God loved him. Because sometimes we say, "I'm so imperfect. I have so many weaknesses. I probably not. God doesn't need me." I want to say that God needs you specifically. Because in your weaknesses, God will show His strength. 
But it's very important. Чтобы у нас было такое же желание в сердце. Приходить к Богу. To come to God. И получать от него помощь. And to receive help from him. Чтобы было такое же желание. That we would have this desire. То есть Дух Святой. That if the Holy Spirit. Говорит, что что-то надо оставить. Says that something needs to stay. То неважно, как сильно я за это уцепился. Then no matter how hard I've grabbed onto this. Надо это. I need to give it. А мне надо это оставить. Потому что так будет лучше для меня. И каждый человек, приходя в церковь, он приходит к какому-то моменту, когда он слышит учение, что ему нужно что-то перестать делать или начать что-то делать. И здесь начинается торговля в сердце. Стоит или не стоит? Делать или не делать? Что я потеряю или что я получил? И это нормально. Но плохо будет, если вы не сделаете правильное решение. Этот купец, он был мудрый. He was wise, Поэтому Иисус говорил о нем. Which is why God spoke, uh, Jesus spoke about him. Он смог рассмотреть ценность этой жемчужины. He was able to understand the value of this pearl. Очень важно, видим ли мы сегодня ценность царства Божьего в нашей жизни. It's important to know if we see the value of the kingdom of God in our life today. Если мы видим, and if we see it, тогда важно, чтобы мы также приложили все усилия. It's important that we would give all our effort, чтобы это не потерять, to not lose it. И тогда, and then. Господь начнет подтверждать свое слово в нашей жизни. God will start confirming his word in our life. Он начнет восстанавливать нашу жизнь. He'll start to repair our life. Он начнет благословлять нашу жизнь. And bless our life. Сохранять нас. Keep us safe. Защищать. Protect us. И направлять нас. And direct us. Поэтому люди часто заботятся обо всем. So people often are taking care of everything. А Иисус говорит, вам надо заботиться об одном. But Jesus is saying, you need to only take care of one thing. Чтобы быть с Богом. To be with God. А Бог будет заботиться об остальном. And God will take care of everything else. И тогда Он будет с нами. And then He'll be with us. Сохранит нас. He'll keep us safe. И благословит нас. And bless us. Поэтому, братья и сестры. So brothers and sisters. Я хочу вас ободрить сегодня. I want to encourage you today. Давайте будем делать правильный выбор. Let's make the right decisions. Испытывайте свое сердце. Test your heart. Если вы замечаете, if you notice, что вам уже не интересно с Богом, that you're not interested by God, тогда проверьте, что там пытается занять место в вашем сердце, место Бога. Then try to then figure out what is trying to take God's place in your heart. Кто там уже пытается вас обмануть, что есть что-то более ценнее? Who is trying uh, figure out who is trying to Convince you that there's something worth more than God. Знаете, в этом мире есть такие яркие вещи. You know, in this world, there's many bright things. Но они дешевые. But they're cheap. И есть вещи, которые кажутся неяркие. And there's things that look mundane. Они качественные. But they're very valuable. И когда люди хотят вам что-то дешевое всунуть, and when people want to give you something cheap, они всегда ищут что-то яркое. They're always looking for something bright and flashy. смотрите, как оно все светится, блестит. And you're looking at it, and you're amazed by how it's how bright and just energetic it is. И вы покупаете это себе. And then you buy it for yourself. Я помню эти первые китайские магнитофоны в Советском Союзе. I remember the uh, the first Chinese uh, tape recorders in the Soviet Union. Oh, там лампочки моргали. The lamps, they were, uh, the lights were always on. Лампочки моргали везде, где надо, где не надо. They were lit up where where you needed them and where you didn't. Из динамиков, из кнопок. From the dynamics, from the uh, the buttons. Но эти эти магнитофоны они работали максимум месяц. But those tape recorders would only work for about a month. Помните, да? 
Does anybody else remember them? And you throw it out after about a month. And then you think about it, like, do I need it with these lights? And then the Japanese ones start to come in. Nothing was lighting up or like making sounds. But it would work for years. And it's the same thing today. The Christ of uh, the cross of Jesus. Он выглядит такой, да, может быть, там не моргает и не ярко. It looks kind of simple because it doesn't like light up or anything. Но он надёжный. But it's reliable. Вы можете всегда на него положиться. You can always rely on it. Иисус никогда не оставит. Jesus will never leave. Он никогда не бросит. He won't ever leave you behind. Вы можете всегда прийти к нему. You can always come to him. И он всегда вас поддержит. And he'll always support you. Он всегда вас укрепит. И даже если никто не захочет вас слушать, он всегда вас выслушает. И даже если никто не, за, не будет пытаться вас понять, иногда люди просто осуждают, он поймет вас. Он не яркий. Он не броский. Но он надежный. На него можно положиться. И это на всю жизнь. И поэтому он так важно сегодня. Чтобы мы не бежали за всем ярким. Дьявол сегодня манит всех ярким. И люди бегут за этим ярким. И потом разбивают свои жизни. Чтобы мы посмотрели на крест. И доверились ему. Доверили свою жизнь ему. And entrust our life to him. Позволили ему направлять каждый наш шаг. And allow him to direct us in every step. Тогда у нас будет мир. Then we will have peace. Тогда у нас будет радость. Then we will have joy. Тогда у нас будет благодать. And then grace will come. Иисус сказал: никогда не оставлю тебя, никогда не покину. Jesus said that he will never leave us. И никогда никто не похитит тебя с руки моей. And nobody will ever take you away from my hand. В этом мире люди много чего обещают. In this world people promise many things. А потом все забывают. But then they completely forget about it. А потом говорят, а что я тебе такое обещал? And then they say, did I truly promise you this? если бы люди всегда делали все, что они обещают. I sometimes wonder if people always did everything they promised. как бы наша жизнь сегодня изменилась. Our life would be so different today. Но люди это не делают. But people they don't do that. Люди женятся. People they get married. Обещают. They promise. Потом забывают. Then they forget. Потом строят бизнесы. Then they build, um, create businesses. Обещают. They promise. Потом предают. And then they betray. И очень много такого в мире. And it's very common in this world. Но написано, что Иисус. But it's written that Jesus. Никогда не меняется. Will never change. И все, что он говорит. And everything that he says. Делает. He does. И поэтому я сегодня хочу ободрить нас. So I want to encourage us today. Давайте держаться за него. Let's grip onto him. Вы ничего не потеряете. You won't lose anything. Но вы приобретете намного больше. But you will receive a lot more. И вы увидите, and you will see, что это действительно лучше. That it is definitely better. Чем все то, что мир предлагает. Than everything that the world offers. Потому что там все яркое. Because everything is flashy there. Но ненадежное. But unreliable. И быстро разрушается. And it breaks down very quickly. И кто бегает за этими светом? And those who run after that. Он ничего не может получить. They can't receive anything. Но тот, кто надеется на Христа, God, Jesus, имеет жизнь. They have life. И жизнь с избытком. And an abundant life. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. Аминь. Amen. Давайте помолимся. Let's pray. Отец, во имя Иисуса. 
Father, in the name of Jesus. Я благодарю тебя за это слово. I thank you for this word. Я молюсь сегодня. And I pray today. Чтобы каждый, кто слушает здесь эту проповедь, каждый, кто будет слушать онлайн, чтобы он смог увидеть все богатство Царства Твоего и принять это решение, чтобы сделать это самым главным в своей жизни, подчинить свою жизнь Царству to consecrate their life to this kingdom. Слушаться твой голос. To listen to your word. Следовать твоему слову. Listen to your word. Исполнять твою волю. And fulfill your will. И чтобы благодать твоя. And so your grace. И все твои обетования. And all your promises. Они пришли в жизнь каждого. We come into everyone's life. Кто последует за тобой. Who follows you. Спасибо тебе за это, Боже. Thank you for this, Father. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Аминь. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Слава Господу! Praise God.